1: 중국의 1분기 경제성장률 수치가 발표됐습니다. 시장 예상치보다는 그래도 다소 높았지만 중국 목표치 중국 정부가 발표했던 처음 목표치에는 못 미쳤습니다. 그래서 중국 정부가 경기를 살리기 위해서 시중에 돈을 푸는 정책을 계속 유지하겠다는 뜻을 비췄는데요. 요즘 중국 경제는 어떤 상황인지 좀 짚어봐야 되겠습니다. 우리가 도서관에서 무료로 책을 빌릴 때마다 그 책을 쓴 작가에게 일종의 저작권료를 주자는 움직임이 국회에서 시작됐는데 이 저작권료를 그럼 누가 주는 거냐, 누구 주머니에서 나오는 거냐를 두고 두 번째 논란이 있는 것 같습니다. 이 내용도 자세히 좀 들어보겠습니다. 러시아 관련 펀드를 운용하고 있던 자산운용사들이 수익자 총회를 열고 환매 중단 기간을 연장하고 있다는 소식. 이게 무슨 얘기인지 이것도 좀 들어보겠습니다. 4월 19일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침
0: 7시 5분, 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 김현우 소장, 박세훈 작가, 그리고 한국경례신문 나수지 기자 세 분과 함께 오늘도 경제 뉴스들 깔끔하게 좀 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 박 작가님이 전해주시다가 시간이 부족해서 어 다는 못 들었던 이야기. 네. 흥미 있는 그 도서관에서 책을 빌려 가는데 네. 그러면 빌려 가면 그거는 계속 무료로 돌려 보는 거니까. 그렇죠. 그 책을 쓴 작가에게 아무것도 안 가지 않냐? 네. 그 책을 만든 출판사도 사실은 문제예요. 그죠? 책한권 팔아서 네. 계속 100명, 200명이 보니까. 그런 그래서 이제 주자 네. 는 법이 발의가 됐어요까지 어제까지 얘기를 했는데 이
2: 저작권료가 누구 주머니에서 나오냐 그럼 네. 그게 또 논란인 모양이죠 애매해서 오해가 생기고 있는 거거든요 예. 그러니까 법안을 보면요 이렇게 쓰여 있습니다 관련 조항 가장 위에 도서관이 무상으로 공중에게 대출을 하면 예. 보상금을 저자에게 지급하여야 한다 음. 여기서 말하는 보상금이 저작권료라고 생각하시면 됩니다 예. 그리고 나서 관련 조항의 맨 밑에 보면 문체부 장관은 보상금 지급에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 도서관에 지원할 수 있다. 예. 요렇게 되어 있거든요. 예. 그러다 보니까 보상금을 도서관이 도서관 예산으로 지급하는 걸로 이해가 됐던 겁니다. 예. 맨냐하면 도서관이 저자에게 지급하여야 한다 이렇게 되어 있으니까 음. 일부 보도도 그렇게 나왔고요. 그래서 제가 의원실 쪽에 확인을 해보니까 도서관 예산으로 주는 게 아니라 보상금은 문체부 예산으로 지급이 되는 거고 예. 도서관에서 지급한다라는 문구는 보상금을 저자에게 나눠주는 업무를 도서관이 만든다라는 겁니다. 근데문구상 오해가 좀 생겨서 이 문구는 바로 잡을 예정이라고 는 하는데 하지만 이 제도에 대해 반대하고 있는 도서관협회 측에서는 여전히 문제라고 생각하는 게 보상금을 문체부에서 정말로 전액을 다 주는 건지 그게 확실하지가 않다는 겁니다. 문체부 장관은 보상금을 줄수 있다. 그렇습니다. 이렇게 되어 있으니까. 전부 또는 일부를 도서관에 지원할 수 있다이기 때문에 지원해도 되고 안 해도 된다는 말이란 그렇습니다. 있다와 한다는 완전히 다른 개념이거든요 대체로 뭐할때법 이렇게 만들죠 그렇습니다. 물론 의원실에서는 전액을 지원한 대로 고칠 예정이라고는 하는데 예. 지금으로서는 확실하지가 않습니다 음. 그리고 보상금 나눠주는 일을 누가 맡을 것이냐 이걸 만약에 도서관에서 맡게 되면 지금도 도서관의 사서가 굉장히 부족한 상황이거든요 음. 그래서 인력이 달리는데 그 업무까지 도서관이 맡게 되면 일이 굉장히 너무 많아진다라는 점도 도서관협회 측의 반대 이유입니다 음.
1: 예산은 어느 정도 드리겠습니까? 누구 주머니에서 나오든 뭐 일단은 공공에서 나올 텐데 도서관 예산이든 문체부 예산이든 그분들이야 싸울 일이지만 우리 입장에서는
2: 나랏돈이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 결국은 얼마쯤 드느냐가 우리는 관건인데. 의원실에서는 최대 300억 정도를 생각하고 있거든요. 음. 법안이 통과가 되더라도 혹시나 예산을 편성하려면 또 기재부 쪽이랑 협의가 또 돼야 되는데 매년 예산을 잘 확보할 수 있을 것이냐 이 문제를 좀 풀어야 될 거고요. 별개로 또 하나 생각해봐야 될 점은 어제 제가 숫자를 잘못 말씀드린 것 중에 2019년에 전국 공공대서관에서 대출된 책이 한 1억 5천건 정도 되거든요. 1년에 1억 5천건. 네. 전자책은 뺀 숫자입니다. 예. 이게 어, 또 이제 재작년에 확줄어갖고 5천건 정도니다 1억,
1: 1억 5천만 건이겠죠. 아예. 예. 예.
2: <웃음> 또 틀렸네요. 진짜.
1: 예, 1억 5천만 네. 건인데 그러면 300억 정도를 생각한다고 하면. 네. 한권 빌려 갈 때마다
2: 한 200원 정도 평균. 그렇죠. 대출 횟수에 따라 준다고 라 하면 예. 200원 정도가 되는 그런 구조입니다. 그런데 음. 어제 말씀드린 것처럼 2019년에 가장 많이 대출된 책이 8.2년생 김지영인데 예. 대략 4만 권 정도 되거든요. 그러면 음. 단순 계산으로는 얼마나 나올까요? 권당 한번갈 때마다 200원이면 한 8, 1년에 800만 원? 그렇습니다. 그게 연간 보상금으로 지급이 되는 겁니다. 작가에게. 그런데 네. 예. 이 보상금을 전액 작가에게 다줄 거냐 네. 아니면 출판사에게도 일정 부분 나눠줄 거냐. 당연히 출판 업계에서는 우리도 어느 정도 일정 비율을 나눠달라고 하겠죠? 그건 다, 당연히 그렇겠죠? 그렇습니다. 책이라고 하는 건 같이 만드는 거니까. 그렇습니다. 그비율은 예. 아직 안 정해졌습니다. 음. 근데 또 보면 대출 횟수 상위 목록들이 대부분 이미 베스트셀러인 책들이거든요. 네. 잘안 되는, 책줄이잘안 나가는 책을 대략 뭐 1년에 한 1000번 정도 대출된다라고 계산을 해보면 대략 20만원 정도가 연간으로 보상금이 지급이 될 텐데. 음. 그러면 또 한쪽에서 지적하는 거는 보상금도 상위 몇몇 작가들, 이미 책을 판매해서 크게 수익을 올린 작가들에게 다 돌아가는 거 아니냐. 그분들한테 조금 더 주는 거다. 1년에 한 1,20만원씩. 그렇습니다. 그거 굳이 뭐하라 니까 그런 얘기죠. 그런 지적도 나옵니다. 음. 그래서 이 지적에 대해서 또 제가 의원실에 물어봤거든요. 예. 그랬더니 보상금을 작가 개인에게 직접 지급하지 하는 게 아니라 네. 예를 들면 뭐 도서 발전 기금 같은 걸로 모아서 사정이 어려운 작가에게 주는 방안도 생각해 볼수 있다. 라고 답을 하긴 했는데 그럴 거면 그냥 그 예산을 어려운 작가에게 바로 지급하는 게더 낫지 않나. 문체부에서 그 예산을 맡아서 만들어서 네.
1: 기금을 넣든. 네. 그런 아니, 생각이 들기도 음. 합니다. 굳이 이런 취지라면 우리 저 영화관 티켓에 무슨 영화 발전 기금 떼고. 그렇죠. 뭐 공항 나갈 때 <웃음> 공항세에 무슨 관광 기금 떼듯이 네. 책한권팔 때마다 뭐 100원씩 떼어서. 네. 그래서 이분들한테 주면 뭐그 고소득 작가와 저소득 작가의 소득을 좀 섞는 효과는 있기에 있겠죠. 네. 책값이 올라가겠죠. 물론 그렇겠죠. 돈은 어디서든 나와야 되니까. (웃음) 어,
2: 취지는 알겠는데 좀 어렵게 돌아간다는 생각이 드네요. 그렇습니다. 그래서 오늘 결론은 지금 법안 자체가 통과가 될지 안 될지 아직 모를 일이고 통과된다고 해도 보상금을 누구에게까지 줄지 얼마로 줄지 그돈 어떻게 마련할지 어떻게 쓸지 음. 이런 거 시행령이랑 시행규칙으로 가다듬을 일이 아주 먼데 기왕 논의가 시작된 김에 이 얘기는 음. 아주 오래전부터 있었던 얘기지만 처음으로 법안이 발의가 된 거거든요. 법안 발의된 김에 앞으로 좀 건강하게 논의가 좀 이어졌으면 하는 바람에서 들고 왔던 소식이었습니다. 그 그러니까 작가나 출판사 입장에서는 도서관에서는
1: 가등하면 안 빌려갔으면 네. 이제 하는 게또 어, 생각일 수 있고 공짜로 수 빌려가니까 네. 아, 그렇다고 도서관이 몇 권씩 사둘 수도 없고. 네.
2: 또 거기에 대해서 도서관 협회층은 이런 얘기도 합니다. 그러니까 좀덜 유명한 작가인 경우에는 네. 공공도서관에서 책을 구입해서 사람들에게 대출을 하는 바람에 그 일종의 광고 효과도 있기 때문에 그게 오히려 도움이 될 수도 있다라는 음. 주장도 하긴 합니다. 그게 진짜 효과가 있으면 출판사가 공짜로 나눠주겠죠. 네. <웃음>
1: 그건 저희가 알아서 할게요. 도서관님. 네. <웃음> 음. 그래서 우리 저 노래방 있잖아요. 노래방. 네. 노래방에서 노래 한 번씩 부르면 그... 노래 흐르는 그 곡이 이제 저작권료가 들어가는데 작사, 작곡자에게. 네. 노래방에서 1년에 한 번도 안 불리는 노래도 노래방에서는 저작권료를 준대요. 어. 왜냐하면 그런, 그래도 그런 노래들도 다 있습니다가 되어야 사람들이 노래방에 오니까. 최근 어, 어. 어. 어떻게 배분할지. 다른 나라에서는 어떻게
2: 하고 있는지 혹시 자료가 있던가요? 찾아보니까 예. 대략 한 30여 개국 정도에서 도입을 하고 있습니다. 예. 대부분 유럽 국가들이고요. 미국은 안 하고 있습니다. 구체적으로 적용되는 방식은 나라마다 다 다르긴 한데 음. 뭐 보상금 지급 대상 산정 기준 이거 다 다릅니다. 나라마다. 다만 예. 국가들 대부분이 중앙정부가 보상금을 내거나 아니면 그도서관이 있는 지자체가 내거나 혹은 둘이 같이 내거나 하는데 유일하게 노동, 네덜란드 같은 경우는 도서관 이용자들이 보상금을 냅니다. 음. 왜냐하면 네덜란드는 공공도서관 이용 자체가 유료이기 때문이거든요. 예. 네덜란드는 예전부터 도서관 회원제 전통을 이어오고 있다 보니까 음. 유료로 운영을 하고 있고 유료로 운영되는 거에 일부를 그냥 떼서 보상금을 지급하는 경우가 입니다 그런데 예. 이랬더니 또 무슨 일이 벌어지고 있냐면 학교 도서관, 그러니까 여기는 무료니까 네. 공공도서관 이용이 좀 줄고 음. 학교 도서관 이용률이 좀 늘고 <웃음> 있는 그런 추세이긴 합니다. 그렇군요.
1: 예, 자 나수지 기자님, 네. 음그 러시아 펀드들이 있었는데 네. 최근에 그 러시아 경제 제재 사태, 뭐 우크라이나와 전쟁 이 상황에서 러시아 주식 시장도 멈추고 뭐 그렇게 되다 보니까 러시아 펀드들이 뭐 사지도 팔지도 못하게 막아두는 경우들도 있고 굉장히 소란이 있었어요. 아직도 지금 이 상황입니까?
3: 네, 지금도 러시아가 이달 초에 이제 외국인 투자자들 자국 증시에서 아예 주식 못 팔게 했잖아요. 그래서 펀드들도 우리나라에 있는 러시아 주식 담고 있는 펀드들도 투자자들한테 저희 돈을 못 돌려드리겠습니다라고 해서 환매를 연기하겠다 이렇게 공시를 했습니다. 근데 처음에 이렇게 환매를 연기하겠다라고 결정하는 거는요, 이 자본시장법상 그냥 해외 증권시장이 폐쇄될건지뭐 휴장되든지 거래 정지되면 음. 자산운용사가 처음에 결정하는 거는 요거 자산운용사 만이다 이렇게 돼 있거든요. 예. 그러니까 요 조건을 맞으면 그러니까 자산운용사가 결정할 수 있는 거여서 지난달 3일을 전후로 러시아 주식 담고 있는 펀드들이 환매 연기하고 지금까지 신규 자금도 안 받고 있는 상태입니다.
1: 환매 연기라고 하는 게 다음 주에 드릴게요가 아니라 우리도 돈못 찾았어요. 지금 음. 러시아 증시에서 주식을 못 팔기 때문에. 언제 파게 될지도 모르고 네. 휴지가 됐는지도 몰라요라는 뜻이죠.
3: 일단 그러니까 못 돌려드리는 거 상태가 계속 이어지겠습니다. 뭐 이런 얘기인 거죠.
1: 그렇겠죠. 네. 예, 인출 중단.
3: 네, 맞습니다.
1: 이거를 환매 연기라고 표현하는군요. 네, 마치 내일 줄 듯이. <웃음> <웃음> 어쨌든. 네. 네. 그래서
3: 어, 막아둔 상태인데 이거를 자산운용사가 계속 막아둘 수 있는 건 아니고. 음. 어, 법상 그 이렇게 막은 다음에 6주 안에는 수익자 총회라는 것을 열어서 환매를 언제까지 막아둘지 이거를 결정을 음. 해야 되는 상태입니다.
1: 수익자 총회라는 건그 펀드에 가입한 가입자들의 회의 모임 네. 음, 그런 뜻이네요. 기업의 주주총회하고 비슷한데. 네
3: 맞습니다. 그러니까 주주총회처럼 주주들이 모여가지고 회사의 중요한 안건 결정하듯이 음. 이제 펀드는 펀드 투자자들이 모아서 모여서 중요한 거 결정할 때 수익자 총회를 열는데. 네, 데 수익자 총회라는 거는 그렇게 자주 열리지가 않습니다. 그러니까 주주 총회는 매년 재무제표도 승인해야 되고, 그러니까 기본적으로 정기 주주 총회가 매년 열리고. 뭐 중간 중간에 유상증자 한다든지 중요한 안건이 있을 때 임시 중주총회 열리니까 조금 더 우리한테 친숙한 개념인데 네. 근데 펀드의 수익자총회는 뭐 펀드 만기를 연장한다든지 음. 아니면 주식형 펀드를 뭐 채권형으로 바꾸겠다 뭐 이런 식으로 아예 펀드 성격을 바꾼다든지 네. 아니면 지금처럼 환매를 연장한다든지 음. 이렇게 특수한 상황에서만 가끔 벌어지는 일이라서 투자자들의 관심도 높지 않고요.
1: 수익자총회 가능하면 안 열리면 좋은 거네요 이건.
3: 네 그렇습니다. <웃음> 그래서 어 수익자 총회에서 뭔가 결정되려면 최소한 펀드 투자 금액의 네. 25% 이상 그니까 주식으로 치면 어 지분 25% 이상이 음. 수익자 총회에 초에어그니까 들어와서 승인 동의를 해야 통과가 되는데 근 이렇게 관심이 높지 않다 보니까 애초에요 25%가 수익자 총회에 참석도 하지 않는 경우가 대다수예요. 네. 그리고 뭐 주식 같은 경우는 최대 주주가 있으니까 음. 그 사람들은 대부분 주주총회에 참석하겠지만 펀드는 그런 것도 없잖아요. 그러다 보니까 참석률이 굉장히 낮고 음. 수익자 총회에서 뭔가를 통과하기도 굉장히 어려운 상황인데 그래서 요번에 러시아 펀드에서도 동일한 문제가 생기고 있습니다. 예. 그러니까 이번에 수익자 총회를 열어서 요 환매를 연기하겠다라고 한 러시아 관련 펀드들이 총 스물두 개인데요 중에서 수익자 총회를 열었더니 환매 연기 이어나가자 이 안건이 통과된 펀드가 한 개밖에 없었습니다.
1: 그러니까 지금 예를 들면 지금 어차피 러시아 주식시장이 멈췄으니까 돈 돌려줄 수 있는 펀드는 하나도 없는 거고 러시아 펀드는. 그렇죠. 그렇죠. 돈 네. 돌려줄 돈도 없을 거고. 어. 그러면 그래도 그래도 고객 돈인데 마음대로 안 돌려주면 안 되니까 펀드 가입한 분들 모아, 모아놓고 이러저러해서 저러이러합니다. 그러니 돈못 돌려드리는데 그래도 도장은 받아야 된다니 도장 찍어주세요 하는 걸 네. 하는 것 같은데. 네. 맞습니다. 어, 그�- 그래, 그럽시다. 한 쪽이 펀드는 하나밖에 없고 어. 나머지 21개는. 모이지도 않더라.
3: 관심이 없는 거죠. 이거 하는지 마는지도 잘 모르고 일단 그냥 뭐 있어 보세요 (웃음) 이렇게 되는 겁니다 그래서 일단 그렇게 안된 곳들 그럼 21곳은 일단 한매 연기는 유지가 되는데요. 대신에 법상 어떻게 되냐면요 수익자 총회가 이렇게 열리지 않으면 자산운용사가 그날부터 2주 안에 수익자 총회를 한번더 소집을 해야 됩니다.
1: 뭐두번세 번을 소집해도 안 모이실 건 같고. 네. 예. 그러니까
3: 두번 소집하면 그래도 처음에는 이제 25%인데 두 번째는 지분의 6%만 안건에 찬성해도 통화가 가능하긴 하거든요.
1: 예, 6%는 모아볼 수 있을 것 같기도 하다.
3: 그런데 음, 요번에 어, 수익자 총회 연 펀드들을 보니까 4%, 3% 이렇게 참여한 펀드들도 많았거든요. 그럼 끝까지
1: 다 그걸 못 모으면 어떻게 됩니까? 음.
3: 지금까지 사실 없었던 초유의 사태라서 <웃음> <웃음> 이거를 알기가 어려운데 법상으로 보면 계속 예. 2주 안에 만약에 계속 6%를 못 모은다 예. 그럼 2주 안에 자산운용사들이 계속 수익자총회를 어, 모집을 연락,
1: 모아, 모아서 그런데 네. 모아놓고 할수 있는 말이 못 돌려드립니다. 이 말밖에 없고
3: <웃음> 뭐, 네. 어,
1: 통과가 돼도 못 돌려주는 거고 네. 그렇죠. 안건이 못 돌려준다는 게 안건이니까
3: 그런데 응. 이렇게 되다 보면 자산운용사 입장에서 2주 안에 계속 수익자총회를 모집할 수가 없는 거니까 이를테면 펀드 규모가 50억 미만인 소규모 펀드 같은 건 그냥 자산운용사가 저희 뭐 환매해 드릴게요. 이거 펀드 청산할게요. 이런 식으로 결정을 할 수가 있거든요.
1: 그럼 자산운용사 회사 돈으로 줘야 되는 거죠?
3: 그렇죠. 그리고 지금 러시아 주식시장에 음. 맞춰서 지금 펀드를 삼각한그니까 펀드 가격을 깎아놓은 상태인데, 예. 그거에 맞춰서 투자자들은 도, 돈을 돌려받게 되는 겁니다. 음,
1: 전 세계 증시에 투자한 펀드라면, 에 러시아는 날렸다고 칩시다라고 생각하고 나머지 들릴 수도 있으나, 러시아 증시에만 투자한 펀드는. <웃음> 그럼 또못 돌려주게 되는 건데 다
3: 그렇죠. 생각이니까. 그렇죠. 수익률도 음. 많이 깎여 있을 거고. 그래서 결국은 우리가 주주총회 참석하셔서 이익을 지키십시오 뭐 이렇게 하듯이 러시아 펀드 가입자들도 수익자총회꼭 참석하셔서 음. 원하는 방향으로 그렇습니다. 결정이 이루어지도록 해야 될것 같습니다. 같습니다.
1: 펀드도 가끔씩 이런 일이 벌어지는군요. 그렇습니다. 네, 자 김현우 소장님. 네. 중국이 요즘 경기가 안 좋아서 큰일이다. 네. 그게 고민이에요. 그렇습니다. 음, 당연히 움직이지도 못하니까 뭐 아무것도 안 되겠죠. 네. 예. 음. 돈을 그래서 더 풀고 금리도 낮추고 하겠다 이런 방향입니까? 네. 그렇게 결정을 했습니다. 지난주 네. 금요일에 이제 중국인민은행이
0: 각 금융기관의 지급준비율을 25일부터 0.25%포인트 인하해라 이렇게 결정을 했는데 네. 작년 12월에 0.5%포인트를 내린 적이 있고요. 그 이후에 4개월 만입니다. 이 지급준비율 인하한다는 것은 은행이 늘 손에 쥐고 있어야 되는 돈을 그 비율을 좀 낮춰준다 이런 뜻이니까 결국 시장에 돈을 좀 풀겠다는 의미거든요. 음. 이번 인화로는 시장에 우리 돈으로 한 102조 가량의 돈이 풀리는 효과다 이렇는데 네. 시장에서는 반응이 좀 시큰둥합니다. 음. 애초에 중국 경기 지금 어려우니까 한 0.5%포인트 그러니까 지난 12월처럼 이만큼은 낮추지 않겠느냐 라고 예상을 하고 있었는데 0.25% 포인트만 낮추다 보니까 음. 이게 이제 반쪽짜리 완화 조치다 이런 평가들이 나오고 있습니다.
1: 예. 뭐 경기가 안 좋아서 그런 것도 이해가 되고. 네.
0: 음. 알겠습니다. 그런데요. 어, 그런데 이 지금 부동산 시장이 굉장히 냉각돼 있거든요. 그런 부분에 있어가지고 꾸준하게 중국이 돈을 풀려고 하고 있어요. 어떤 식으로 돈을 풀어요? 음. 그러니까 이자율을 낮. 하여튼... 낮추든 어쨌든 12월들이 돈을 받아가야 될 텐데. 네네. 12월 말이나 올 초에 들어서는 조금 전에 말씀드린 요런 인하 조치 말고도 뭐 LTV 우리도 우리 얘기로 치자면은 그런 것들도 이제 완화를 하고 있는데 음. 어, 이 재미난 건 이제 중소도시에서 어, 자체적으로 주택 개발업체하고. 주택을 구매하는 사람들에게 직접적인 거의 현금성 인센티브를 주고 있습니다. 뭐 지역상품권이라든지 보조금을 지급을 해주고 있는데. 집 사면 100만 원 상품권 드립니다 이런 거예요? 네. 그렇습니다. 근데 음. 100만 원이 아니라 꽤큰 돈을 주고 있어요. 진화 시라는 곳에서는 생애 최초 주택을 구입하면 우리 돈으로 한 580만 원 정도 음. 지역 상품권을 주고요. 구일인 시라는 곳에서는 집 사는 사람한테는 구입 대금의 1%를 상품권으로 주고 또이 부동산 개발 업체한테도 인센티브를 주는데 네. 아파트를 가장 많이 판 부동산 업체한테는 30만 위안, 그러니까 5,800만 원 정도를 주고요. 예. 2위는 20만, 3위 업체는 10만 위안의 상품권을 주겠다 이렇게 작년에 걸어놨고요. 상금으로. 네, 지자체들이 그렇습니다. 아파트가 팔려야 뭐 세금도 거치고 또 재정도. 보충이 되니까. 맞습니다. 그게 음. 지방재정으로 들어가니까 또 아니 안위성의 이 화이베이시라는 곳에서는 마찬가지로 첫 주택구매자한테는 6만 위안. 우리 네. 돈으로 천만 원이 넘거든요. 음. 그리고 두 번째 주택구매자한테도 770만 원 정도의 구매 보조금을 주겠다. 야. 이 주택담보대출 비율도 그러니까 자기 돈이 20%만 있으면 나머지는 다 대출을 해주겠다 하면서 ltv도 80%까지 높여준 상태입니다. 음. 그런데 음. 금리는 뭐 우리보다는 높지만 중국의 시장금리로 봤을 때는 낮다고 할수 있는 5.1% 적용을 하고 있는데 예. 제가 말, 예를 들어 드린 이런 것들 말고도 한 10여 개의 중소 도시가 뭐 주택 보조금이라든가 지역 상품권 이런 것들을 주면서 지금 주택 구입을 하라고 유도를 하고 있는 상황입니다.
1: 음. 우리도 꼭뭐 이런 이유 때문은 아니지만 지방 소도시들은 이런 경우 있어요. 이사 오시면 무조건 얼마 드리고 아, 예. 뭐 아이 낳으시면 뭐 출산 축하금 많이 드리고 그렇습니다. 좀 오시라고 하는 취지에서. 예. 음. 전 세계적으로 집값은 계속 오르고 있는데 중국은 안 오르나 봅니다. 안 오르니까 이런 인센티브를 주겠죠. 그렇죠. 이제 도시마다 다르기는 한데요. 중국도 작년까지는
0: 집값이 꾸준하게 오르고 있었습니다. 작년 음. 초까지만 하더라도 중국 정부에서 대도시에 대해서는 중국 정부가 직접 집값을 조정하겠다라는 방안을 검토까지 했을 정도니까 굉장히 크게 올랐었는데 이게 중국에서는 매달 70개 주요 도시의 주택 가격을 발표를 하거든요. 그런데 작년 8월까지는 거의 4년 연속 계속 상승을 하다가 9월부터 하락세로 돌아섰습니다. 그러니까 작년 8월에 공동 부유 정책이 나오면서 각종 규제들이 쏟아져 나왔잖아요. 이러면서 이제 시장이 강하게 조여졌는데 이후에 그 헝다 부동산 재벌기업 헝다가 휘청거리면서 부동산 경기가 급랭하기 시작했고요. 그런데 중국 같은 경우에는 이제 부동산 산업이 GDP의 30% 정도를 차지하다 보니까 음. 버블을 좀 꺼뜨리는 것까지는 그 규제가 필요한데 필요 이상으로 부동산 시장이 냉각되게 되면 성장에 굉장히 큰 리스크가 발생을 합니다. 음. 아, 9월부터 이제 주택가격이 그렇게 점점점 하락하기 시작하면서 작년 말부터 올 초에 이르기까지 각종 규제들을 많이 풀고 있는데 앞서 말씀드린 뭐 지방자치단 지자체들의 뭐 중소 이 혜택 말고도 중소은행들은 담보대출 금리도 낮추기 시작을 했고요. 음. 어, 정부에서 이제 지급준비율 인하하는 것도 결국은 부동산 시장에 영향을 미치게 될 텐데 여기에 이제 조사한 자료를 보니까 과거 2008년 이후부터 이렇게 지급준비율을 낮추게 되면 바로 그 다음 달부터 한달 만에 상승세를 보이면서 효과를 에, 나타나더라고요. 중국의 부동산 시장이? 예, 그렇습니다. 예. 그러니까 제일 먼저 수에 입는 곳이 부동산 관련 기업들이겠죠. 그러니까 여러 규제 완화로 지금 3월 들어서 시장이 반응을 보여가지고 하락폭이 조금 둔화하긴 했습니다. 전달에 비해서 2.2% 마이너스를 보이기는 했는데 네. 지급준비율이 완화되는 25일 이후에는 그래도 조금 더 안정될 것이지 않냐? 뭐 이런 예상 대출이 나오고 있습니다. 더 나오니까. 네. 어떻게 될것 같아요? 잘
1: 될까요? <웃음> <웃음> 어, 하락폭은 점점 점 줄어들고는 있습니다. 음. 큰일이에요. 중국 부동산이 그동안 막몇채씩 사두는
0: 분들도 많고 그렇다면서요. 네. 어. 빈집으로 놔둬도 예. 주택은 언젠간 오른다 혹은 땅은 갖고 있어야 된다라는 생각 때문에 음. 빈집도 소유하려는 경향이 많다고 합니다.
1: 예. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식 하나만 간단하게 좀더 보죠. 네. 어, 미국이나 유럽 국가들이 이제는 해외에 있던 공장, 네. 처음에는 인건비 때문에 자꾸 해외로 나갔는데 네. 뭔가 글로벌 공급망에 문제가 생기니까 뭐쓸수 있는 게 하나도 없고 식용유도 네. 못 구하고 이제 그런 상황이 되니까 그런 공장들 아 다시 우리나라로 다시 들어오라고 해야 되겠다. 그렇습니다. 유사시에 우리가 쓸 수가 없네. 이제
2: 이런 반응들이 있었어요. 그렇습니다. 그것조차도 근데 어렵더라 는 겁니까? 그렇습니다. 해외에 나간 공장 다시 와라 하는 게 리쇼어링이라고 하는데 네. 가장 적극적으로 리쇼어링 정책을 편게 미국하고 프랑스예요. 네. 공통점은 현 대통령들이 재선을 앞두고 있는 나라라는 점이죠. 음. 근데 이게 잘안 됩니다. 왜냐하면 크게 두 가지 이유인데 최근에 에너지 가격이 많이 올랐잖아요. 그럼 공장 돌리는데 들어가는 비용이 꽤 많이 들거든요. 전기료가 많이 올라가니까요. 음. 물론 이건 어느 나라나 마찬가지긴 한데 선진국일수록 전기료가 상대적으로 더 비싸니까 아무래도 에너지 가격이 오르면 전기료에 대한 부담이 더 크게 됩니다. 음. 그다음에 인건비. 요즘은 어디를 가도 일할 사람이 부족해서 예전보다 돈을 더 준다고 해도 일할 사람 구하는 게 쉽지가 않잖아요. 음. 그나마 선진국에 싼 노동력을 제공하던 이주 노동자들도 코로나로 선진국 아, 고향으로 돌아간 후에 안 들어오고 있고 그러니 인건비는 더 오르고. 그럼 어떻게요? 그렇습니다. 그래서 공장 돌리는 데 들어가는 비용이 예전보다 훨씬 더 비싸졌기 때문에 예. 공장을 불러들여서 공급망 리스크를 해소하려던 기업들이 계산기를 다시 두들기면서 들어오려고 했던 공장들, 아, 잠깐 잠깐 스톱 스톱, 잠깐 있어봐. 그럼 아직 하고 못 있는. 들어온다. 네, 그런 상황입니다. 계속 그럼 다시 중국에 둬야 된다. 그런데 상황이 이렇게 되니까 이득 보는 나라들이 좀 있긴 하거든요. 예. 대표적인 게 중남미 국가들인데 음. 멕시코 같은 경우 그러니까 공장들이 미국으로 돌아가려다가 어, 미국 가면 비용이 좀 올라갈 것 같은데 그럼, 아. 야, 그럼 멕시코로 가자. 더 그러니까 <웃음> 중국에 두면 너무 멀고. <웃음> 너무 멀고 가까운 멕시코로 가고 멕시, 있다. 미국까지 오게 하면 미국은 그, 그 인건비
1: 비싸니까 네. 음, 그래서 그런 적당한 어중간한 국가들이 좀 뜨고 있다. 그렇습니다. 아. 참 나라 위치가 되게 중요해요. 그러니까. 그렇죠. 그렇습니다. 시도상에 그냥 그 옆에 있다는 이유로 <웃음> 네. 우리도 그렇고 멕시코도 그렇고 음, 그렇군요. 예, 나수주 기자, 박세원 작가, 김현우 소장 세 분과 함께했습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리지요. 이진우였습니다. 고맙습니다.